0: Enxoval é a palavra que utilizamos muitas vezes para descrever tudo o que herdamos das nossas famílias e da nossa história e trazemos para a vida adulta. Neste programa vamos tentar saber mais sobre a herança que trazem algumas cozinheiras e chefes em Portugal, desde as receitas que herdaram àquilo que trazem consigo e que influencia a forma como cozinham e como veem o mundo. Hoje temos connosco a Aurora Gói. Quem é que agora cozinha nos momentos de família? Quem é que nos vossos momentos de família cozinha
1: mais? Uh, nos meus momentos de família? Sim Acho que é... Deve haver muitas mãos disponíveis, não é? Toda a gente sabe cozinhar Sim uh, Gostamos de passar muito tempo nas cozinhas É? Sim E então, mas é muito, muitas vezes é o que, o que há entre trás acho. acho que tem o meu padrasto o meu primo que caçam Então acontece às vezes que tem carne de caça Tem javali tem uh... Esqueci agora o nome em português Coelho? Mas... O coelho é só, A altura do coelho é só dezembro e janeiro o meu, o Estamos agora, 10. janeiro, fresco A gente <risos> isso, ainda dá para é caçar são, são dois meses, então os coelhos É uma altura um pouco mais pequenos E o mais comum é mais javali e... Perdiz, viado Eu viados, dizer, sim. Viados? viados, sim Viados e bom. javali e perdiz um pouco mais. E em que zonas é que,
0: geográficas É que isso acontece? Tudo é? Sudoeste?
1: Se, Toulouse ah, já, se mesmo ao lado De França? De sim, sim, Sud Sudoeste França. e então a minha família é um pouco, está um pouco espalhada pela França e então quando nós juntamos é um pouco uma mistura de tudo acho que cada um traz leva o o que o que tem muitas vezes as minhas tias também têm hortas da minha mãe e então gostam de levar coisas a minha tia por exemplo, tem uma tia que adora fazer bolos é, mas, nem, tem, nem... Tem, tem
0: ali o serviço então, inteiro não é? uma a mistura, parte das assim, carnes,
1: né fris, das carnes dos frios, das isso então, e não não cada um é, cada um tem o seu papel a minha tia adora fazer bolos a minha outra tia adora fazer pão nem sempre resulta bem mas ela é leva porque ela pronto mesmo que fomos é, fomos participando na evolução dela nesse processo então fomos provando várias coisas que nem sempre foi fácil mas, mas agora ela está muito bem, ela está por, muito bem. Por, por causa da fermentação? Porque às vezes, não, porque ela queria. Acho que na minha, menos uma tia minha que segue as receitas, mas tipo a minha mãe ou essa tia em específico, não gostam de se prender à receita. Então gostam de inventar e às vezes dá e outras vezes.
0: Como então, eu, conheço? eu sou capaz de conhecer uma, uma, uma pessoa com esse perfil, não é? que
1: achas que já, já sabe, então vai e Não, eu vou tirar isso, não, vou -te dar, pedem a receita e depois tiram isso, isso, isso depois não deu certo assim tu tiraste assim, <risos> né? os elementos da receita, ou não fizeres da forma certa, é claro que não vai dar certo O que é que <risos> então, tu costumas
0: fazer nessas o que é que costumas fazer? Tu eu às vezes costumo
1: ser as duas mãos assim, estou aqui disponível para qualquer coisa Uhum. Uh, eu gosto muito, assim, eu acho que os legumes é a minha paixão Então tento sempre acrescentar assim Ver o que é que eu vou fazer de legumes, o que é que fazemos, o que é que precisam Muitas vezes é isso, porque elas já sabem o que vão querer fazer E então eu, eu sinto que houve uma altura em que uh, Quando era mais jovem, uh, quando <risos> ainda não estudava cozinha Que eu gostava de experimentar coisas, no Natal eu sempre cozinhava coisas novas Agora eu sinto que eu sigo mais o movimento, eu vejo o que elas querem e fazemos... Não estou com vontade de inventar nada nesse momento, mas, e até porque são momentos muito curtos em família e muitas vezes não estou com vontade de entrar num, num projeto muito grande. De, Sim, mais, mais de estar com as pessoas. Mais de estar, estar com elas e então eu vou, uh, vou sendo a pessoa que... Vai estar aí. O, jo o Joker? Sim, sim. Estou <risos> aqui para, jogar nas para qualquer coisa. Que assim, sangue, sim. Onde vocês quiserem eu estou e sigo as dicas. De, e é, desse, das é
0: desses lugares em família e de cozinha que vêm as primeiras referências de...
1: Sim, de... Uh, tem duas referências bem distintas. O meu pai, que era a parte mais profissional que o meu pai era, era chefe. Um, com é o seu cozinheiro, próprio restaurante ou não? Não, O meu pai durante muitos anos foi chefe de restaurante mais tradicionais francês e depois entrou na chefe de um, uma cozinha de hospital. Uhum. E mas é uma pessoa que, pronto, adora cozinhar e então em casa era tipo produção para para a rua toda. Então, <risos> e ele, pronto, e ele sempre gostou muito de fazer a, ter a sua horta. E então produzia. Lembro-me do verão em que tínhamos o quintal inteiro só com tomate ou só com monocultura, assim, de vez em quando. Normalmente era variado, mas eu não sei porque eu tenho uma memória de um verão em que ele decidiu que era muito tomate, então fiz, mas, mas fiz conservas. Com fiz conservas para o ano todo, fiz ratatouille para, para a rua toda, então era muito como com a janela dava na rua e que eu brincava. tinha duas amigas minhas que viviam na mesma rua que eu, então quando o meu pai cozinhava. Cheirava hum. na rua toda e já toda a gente sabia... Já havia fila que que porta, tinha, assim, que, que, é que ele tinha feito. Uh, e, e então eu tenho muitas lembranças quando os meus pais estavam juntos e mesmo quando eles se divorciaram, quando eu vou ver o meu pai, de ser o meu pai a cozinhar muito em casa. Tipo, o dia-a-dia, -dia, as refeições do dia-a-dia -dia era, era o meu pai e depois no, nos convívios de família, eram as minhas tias, era a minha mãe que estava... Que tava... A minha mãe é mais das coisas. A minha mãe adora. E depois eles divorciaram-se e a minha mãe passou a, a ser a... A... Essa... essa referência. Agora que eu estou a me lembrar. Estou a me lembrar? Não, mas eles <risos> divorciaram. Eu tinha 10 anos, portanto. Claro. Depois a minha referência também foi. foi... Foram os dois, só que os dois. E essas é que eram as
0: duas referências distintas ou havia uma outra?
1: Essas duas pessoas As duas e o, a avó do meu primo, que, que se chamava Aurora também, hum. e que, que vivia em, em, ao lado de Candedo, ao lado de Murça numa aldeia que se chama Candedo, e ela era uma grande referência ao nível de memórias de comida, da hum. cozinha. E... Em,
0: em, que é que tu, em que é que a tua cozinha hoje em dia se distingue completamente, por exemplo, do, do teu pai?
1: Ah, o meu pai, é, acho que ela se distingue bastante no sentido em que eu... Estão, eu, eu sigo receitas e ao mesmo tempo não gosto de seguir. Eu nunca vou seguir uma. Eu nunca vou fazer um prato. Isso é engraçado porque outro dia estive com, fui para a França e os meus amigos pediram -me para fazer uma blanquete que é um prato super tradicional francês de vitela Blanquete de Vaux. Hum. É um prato bem tradicional francês. E eu segui exatamente a receita porque eu sei que eles criam um clássico e custou-me. Tipo, eu é sinto frustrante. que eu ia acrescentar mais coisas. Ou, eu não, consigo, eu não consigo fazer isso assim, de seguir a, ou não acrescentar alguma coisa, então o meu pai é muito assim, é muito para ele colocar assim mudar a receita era um pouco mais quase loucura. como se
0: houvesse um lado que é ofício que é função, não é? Ah. cumprir este, este guião para dar um determinado sim. resultado e se calhar no teu lado é mais expressar a minha identidade através
1: sim, porque eu acho que também é o que o, o que eu construí, por exemplo, se formos para ver o exemplo do meu pai, é que o que eu, o que eu fez como, meu pai construiu-se com essa cultura francesa os pais deles eram franceses de, de um de uma região de França, então ele tinha influências de várias regiões francesas, mas era dentro desse registro, então eu sinto que ele tem um amor pela a tradição hum. da cozinha francesa, então ele é, gosta de estar nesse registro. E o que é
0: que ele te trouxe, ou o que é que aprendeste com ele que faz toda a diferença no teu dia-a-dia -a, -dia, a trabalhar? O que é que virá dele aí? Uh, acho
1: que o, o meu pai é uma pessoa que uh, sempre, além de gostar de cozinhar, gosta de comer, gosta de cozinhar e gosta de ver as pessoas felizes. Então, Sim. eu sempre vi o meu pai, dentro do contexto de um, de um hospital, estar muito preocupado com o que as pessoas, se as pessoas estavam a gostar, se as pessoas tinham... Uh, coisas para dizer sobre o, o as refeições, as limitações que ele ao, ao longo do tempo ele uh, tinha cada vez mais uh, restrições a nível de, dos produtos que ele podia ou não usar, uhum. então sinto que isto era pronto foi foi virando uma frustração e, e eu acho que é isso o, a vontade de sentir que as pessoas estão felizes e que ele está a alimentar as pessoas, acho que é uma coisa que o meu pai o meu pai quando quer mostrar amor, cozinha para as pessoas
0: e foi isso que te levou a ir estudar cozinha ou a quereres trabalhar numa cozinha profissionalmente também quereres é, dar amor
1: não sei se eu se eu tinha essa percepção nesse momento, eu acho que eu quando eu cozinhava em casa, quando eu ainda não estudava e que eu cozinhava, eu cozinhava porque eu gostava de comer e eu cozinhava porque eu sentia que por essa mesma, esse mesmo motivo, eu sentia que isto fazia as pessoas felizes, então, deixava-me feliz. Quando eu comecei, eu comecei a ter essa vontade, porque eu nunca tinha visto a, a cozinha como uma profissão, até porque o meu pai durante muito uhum. tempo não me incentivou nessa, não? nessa carreira, não? E então, para mim não era para ser uma profissão Eu queria... Até queria tirar um curso, mas sem querer ser a minha profissão E um, uma vez eu fui fazer... Porque às vezes os meus, o meu pai fazia alguns catering de casamento Ao fim de semana Então fui com ele uma vez Estavam aí os meus irmãos O meu irmão também é cozinheiro E adorei tipo... A experiência a, a Estar na cozinha e o fogo da cozinha Eu ah. achei super... O fogo no sentido da rapidez, da dinâmica Da dinâmica eu gostei do ambiente gostei de estar aí a cozinhar de estar no convívio com na cozinha, também era um contexto em que as pessoas com quem eu estava na cozinha eram familiares Então e então depois de me assim me isso.
0: e nunca estiveste em, em cozinhas, por exemplo que, onde tivesses tido a experiência oposta em que o ambiente não era familiar não era uma coisa confortável era um ambiente hostil, pelo contrário depois ao longo do teu percurso
1: não, depois foi só o ambiente hostil assim <risos> Depois disso, quando eu, depois estudei, depois fui fazendo... Uh, era um período muito longo de estágio, que eram seis meses, então... eram Basicamente não eram estagiários, eram um... Uh, tínhamos um nos no restaurantes onde estive, tínhamos um papel de empregado e... E não, em França havia essa... Não é um, Pelo menos... Há 10 anos atrás, eh, ainda era muito essa, essa cultura do, do ambiente bem duro, bem… Acho que há alguma coisa muito… Eh, de quem sofre bullying vai fazer sofrer bullying às outras pessoas e não conseguem, e depois tem, tem vários, acho que tem vários síndromes, tem várias coisas que acontecem, tem isso, e muitas vezes são pessoas que entraram na cozinha com 15 anos, então 15 anos, tu és uma criança, não né, basicamente com 15 anos, e eu via, tipo, muitas vezes eram em cozinha, em França é engraçado, porque na minha altura, havia muito, sempre sempre sentia a presença feminina mais presente em Portugal, por acaso, dos poucos estágios que eu fazia, havia mais, enfim, e então eram rapazes que chegavam aqui a um 15 anos e uh, sofri bullying E então eles vão-se construindo com a ideia que isto é assim uh, Piadas machistas, sexistas uh, Grosses? 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 Um, rudes rudes. Uh, Então isto faz com que eles pronto, pronto, isto é, um, é o caminho gente. Vamos, é assim mesmo e sofrem bullying, então aprendem assim a liderar com as outras pessoas. Então acho que elas vão reproduzindo. Depois tens a outra coisa que é tipo o síndrome de Stockholm, em que tipo o teu o teu burro
0: Sim, vira, tu só.
1: acabas por porque é o que acontece. Tipo tu acabas por ter momentos muito extremos de violência nesse nessas nessas horas e no final tu vais beber uma cerveja com a tua equipa. E toda a gente tá ótimo. Mas não aconteceu nada. Uhum. Tá, uhum. tá ótimo. E então isto acho que, tipo, eu lembro de um, um chefe em Paris, que quando eu quando eu saí, eram cinco subchefes. Havia o chefe principal e havia cinco subchefes. Ai, agora beber uma cerveja e relembrar uns, os bons tempos, tempos de guerra. qual é o. Porquê? Tempos Esse, de guerra referentes referente ao cozinha. tempo da cozinha, quando eu estava a trabalhar. Um, vocês gostam, e gostam e era uma pessoa que tinha já os seus 40 e tal e eu olhava para eles e esse que eu comentei há pouco sinto que elas não sabem fazer de outra forma aprenderam assim não não estão, a, não estão a sair a cabeça da água é muito mais difícil para eles estarem a reconsiderarem a dinâmica que elas têm com as outras pessoas então é muito mais fácil e é muito cansativo porque às vezes eu ficava a pensar eu, nesse restaurante em específico Tu estavas da casa, antigo, com 5 meses Ou seja, todos os dias havia pessoas que iam embora Todos os dias tu acabas por estar no lodo porque um saiu nem avisou Porque sabes que se avisar ou que se disseres que vai embora vai apanhar durante uns dias antes de ir embora Então deixou-te na mão no que mais voltou e, e nós todos estamos no lodo Eu, mas o meu, chefe, o meu sobrechefe também é, é
0: a cozinha como uma, uma esfera da sociedade, como tantas outras, onde os padrões do patriarcado só se estão a, a repetir e onde o, o machismo, a misoginia, o racismo, a homofobia, uhum. está lá tudo, como em todas as áreas de, da sociedade, e em que depois há também a questão que, 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 tra, que influencia a saúde e a psique das pessoas que trabalham numa cozinha, que são os comportamentos tóxicos associados à restauração, não é?
1: Sim, e eu acho que o mais, o mais incrível, é, na negativa da cozinha, é tudo é permitido. É, tipo, tu vês coisas, tu pensas, isso num outro contexto qualquer, de, de uma outra... Eu não estou a dizer que é, não tem outra área que sofrem, todas as áreas sofrem essas questões, mas ao nível de violência física e verbal num outro contexto, alguém gritar na tua cara assim, no meio do nada a não ser na minutos, praxe, não, não nas universidades acontece, em Portugal, assim, gritar na tua cara e, e, tu, e, 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 e lá achamos isso mais normal do mundo e é e, e o que estivemos a comentar a, a, antes de começar aquela questão de os programas que vão divulgando essa ideia que isto é cozinha Tipo uh, Nightmare in the Kitchen or, uh, The uh, health, kitchen. health Kitchen Vendem isso mesmo, É um produto mesmo E é muito engraçado Porque eles vendem os opostos Vendem o Chef's Tables Onde é tudo lindo, limpo Maravilhoso é um, é um sonho Trabalhar na cozinha E do outro lado tens aquele extremo Então acho que as pessoas ficam naquela assim Ou é para muito ter, glamour não, Ou para ter isso Isso, isso eu Posso ter isso, mas eu tenho que passar por isso claro. é, Sim. E depois tu acrescento a isso o cansaço uh, O cansaço, as, as horas O cansaço acho que é o pior, falta de sono, cansaço Calor,
0: Calor. As, as temperaturas, não é? isso, muitas eu horas em isto,
1: Isso. Acho que o pior é mesmo o cansaço e as muitas horas Então uma pessoa não é não é normal assim, nesse momento tu, tá, tu és alterado. É quase ali um, e uma, uma estufa paciente. perfeita Sim. para fazer o stress. Não, é estufa que perfeita, tipo é muitas a luz do dia. Não, não é a luz do dia. E depois tens, por exemplo, é, é, os piores, os piores está tudo reunido assim, está tudo reunido. Todas as condições reunidas. E depois, por hora de no momento do, no momento e nem só durante durante o dia, tu acrescentas a pressão, o stress e tudo. E no momento, momento, momento aí tu acrescentas uma dose maior de adrenalina. É, e, é depois o as tuas, e depois as tuas Sim, questões claramente. pessoais? Que às vezes o bom disso é que, como tu tens pouca vida fora, ao final não tens tantas questões pessoais. <risos> Pelo menos tu podes ter, Sim. mas é uma. É não mais discutiste inc... com ninguém antes de chegar ao porque fim... não há ninguém mas para não, discutir. É, não ou, não, não, cruza, não, 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 não consegues ninguém. ver tanta. É isso, é que é, muitas vezes as pessoas que trabalham nisso ah, acabam por priorizar a vida profissional. Então isso acaba por criar uhum. problemas na vida pessoal com... Como e... é que
0: achas que se pode combater isso?
1: Acho que é um pouco, de... realmente eu fico, durante muitos anos foram anos em que eu achava, eu, achava, sim, eu achava que para aprender bem eu tinha que aprender em lugares de Estrela de que eu achava que, que isso era o percurso é. inicial assim, que era para passar por, a, por esses restaurantes e realmente eu, eu depois pronto, fui, fui ter outras experiências, fui fazer outras coisas Eu sempre tive na ideia de ter o meu restaurante e, e para mim era muito claro que eu não queria ter um restaurante em que as pessoas se sentissem bem Em que as pessoas sentissem não convívio. só os clientes, não é? Sim, e as pessoas também Mas isto no início não era tão claro, eu sinto que no início porque eu não, não, não conseguia visualizar como é que isto era possível. Porque o que acontece também quando estás nessas cozinhas e quando estás nesse mundo da restauração, é que é uma, é uma filosofia de trabalho tão divulgada, assim, tão. Sim. É tão. Fal, é tão fal, Perpetuada, é perpetuado. É? que tu. Acho, tipo, e é perpetuado pelo que eu ouvia também do meu pai, do meu próprio pai, que eu não pensava que podia ser diferente e que para são mim. São crenças
0: muito limitadas, a hora de. As frases que se dizem associadas, não é? É assim, há hora para entrar, não há hora para sair, hum. são, são coisas que já propiciam as é? que
1: Sabes quando é que tu começas, não sabes quando é que tu acabas. Uh, o meu pai era a primeira pessoa a dizer que tem que estar disponível, tem que. Se estás de folga e te ligam porque uh, é preciso. Tens que ir, uh, não podes estar doente, uh, se tu estiveres. Uh, então eu integrei isso totalmente. Eu acho que eu, essa noção do esforço e do sofrer para. É, é preciso sofrer para Conseguir. chegarmos a um resultado bom isto era, eu não tinha noção que isto estava errado assim para ser sincera e desconstruir momento. essas foi, de
0: demora não
1: é foi por si acho que foi viajar foi sair do tens que sair se tu não saís tu estás muito dentro do contexto não consigo pelo menos eu não conseguia eu só conseguia a única coisa que me fez um pouco acordar é eu conseguia me ver eu conseguia me ver diferente eu conseguia me ver a porque tu acabas por ser desagradável, tu acabas por ser a pessoa que tu não, não queres ser. E então aí eu consegui me ver e pensei, não, não quero ser. Eu, consegui, eu também eu via os meus chefes, eu olhava para eles pensando
0: Não é este espelho não é isto, que eu quero refletir, não
1: é? Sim, eram pessoas que já tinham 50 anos e pensava, como é que é possível chegar a essa idade uh, se ele me é pelo outro chefe? Chegou um ponto em que tudo deixou de fazer sentido. Tudo que sim,
0: sim, esse lugar não é? essa sim. forma de fazer uhum. e tu que tens tantas geografias no teu percurso uhum. porque é que quando chegou o momento de, de escolher um lugar para abrir o apego uhum. em 2018?
1: Sim Porquê é que escolheste o Porto? Ah, mas isto foi muito... Acho que desde os meus 15 E aí não tem como explicar Eu estive aqui de férias com a minha tia E não foram as férias mais maravilhosas Sim, não foram... <risos> foram férias filhos Mas sim. não foram as mais bonitas Que eu já tive em Portugal Eu já tive férias muito... Uh, estive aqui só com, com a minha tia O meu tio E não sei porquê Nessas férias eu pensei Um dia vou... Venho cá viver Com 15 E isso ficou...
0: Com 15 anos
1: Tinhas a certeza Que
0: este era um lugar para...
1: Sim, sim, eu decidi que... Eu voltava e então fui continuando assim, mesmo assim eu achava que era importante, fui, fui trabalhar, fui viver em Paris durante um tempo, eu não queria…
0: Tu nasceste em Paris? Nasci ao lado. Sim, e depois? E depois com,
1: com um ano eu fui para o sudoeste e essa perspectiva de viver em Paris não, não me agradava muito, não queria muito, mas eu, eu tinha muito… Eu sabia que era um lugar onde eu conseguiria ter a, a, mi, a minha vida profissional e, ao mesmo tempo, vida social, conseguir uhum. sair, porque em Paris está sempre a acontecer coisas, uhum. enquanto na minha zona, mesmo que tu fores para Toulouse, que é a cidade maior, tens muito menos... Se estás agora limitada, talvez não é? De Culturalmente liberado, também,
0: assim. agora diferente. Uh, quando abriste o apego então, em 2018, não é? Lembro-me de ler muitas vezes tu dizeres que o apego não tinha um conceito, ah, sim. mas que como uma cena uhum. de orgulho, não é? Nós não temos um conceito, mas para quem olha o apego de fora há um conceito muito uhum. forte. Tu consegues ver qual é o conceito do apego?
1: Ainda é um pouco difícil sim. porque eu sinto que, É engraçado que estás a dizer isso Porque eu não me lembrava E agora que eu, tu falaste Eu lembrei-me que realmente Porque era aquela pergunta que elas faziam sempre Qual é Com o conceito, conceito do restaurante. restaurante? Não tem conceito, é só um restaurante mesmo <risos> <risos> E eu sou péssima em comunicação
0: achas? Então eu acho que para me achas? ver acho tu que, achas? <risos>
1: não, eu acho que eu sou uh, E então, sim, acho que eu Acho que é o conceito de um restaurante diferente.
0: Não tem muitos. Mas,
1: mas uhum. acho que seria isso. Uh, mas o que, é que... que é diferente? O que é que achas que é diferente? Mas acho que o conceito foi-se construindo, porque eu, eu inicialmente não tinha, isso, não tinha isso bem como conceito, não é? Mas acho que porque também tinha... ainda estavas à procura do que era a tua identidade ali sozinha Sim. naquele. Sim, eu acho que havia alguns nortes que uhum. era produtos, sazonalidade, isto era, era essencial, então produtos da época, sazonalidade e uma... uma emenda então que mudasse com o uhum. tempo, então isto sinto que isto era o foco principal. E como eu estava sozinha, eu não tinha equipa ainda, não sabia onde, onde eu ia, então senti que as coisas foram-se construindo, mas que até eu fui aprendendo com a evolução do apego, portanto, essa coisa de liderança e qual é a liderança que eu quero, qual é a equipe que eu quero, como é que eu quero as pessoas no meu restaurante, isto foi uma coisa que eu fui aprendendo e que eu fui definindo aos poucos, porque inicialmente eu penso, assim, acho que inicialmente realmente eu fui um pouco inconsciente, é tipo vou abrir um restaurante, vou, <risos> vamos. E o que é? Não sei, é <risos> um restaurante com um produto da app. E então acho que isto e No início eu estava só com o André Estava na sala E eu estava na cozinha, nem sequer tinha a copeira Então no início eu fazia a cozinha Depois fazia a copa Depois tínhamos eu lembro, alguém Eu lembro-me de ter ido lá bem nesse, No nesse... início, acho que vocês tu Acho que eu lembro-me de uma foto Vocês tiraram uma foto no, no espelho Mas não era eu e o Tiago, era eu e outra pessoa
0: Ah,
1: <risos> desculpa Não tem mal, não tem mal.
0: <risos> Só, só amizade Só hum, amizade Sim, eu lembro-me perfeitamente de ter ido lá Nesse, nesse início Pronto,
1: eu acho que e, e isso era, tipo, eu fazia almoço e jantar uh, Era um pouco um caos, assim Sim. No início eu sinto que foi Mas foi eu, eu lembro-me de ter essa
0: percepção De sentir Que eu tinha que, eu que voltar não, 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 não. Não De não ter tarde. essa percepção de que Este sítio está mesmo uh, à, à procura uhum. de, com, de como é que se começa e, e a partir do momento. Eu, eu, eu falava sobre isto, de como. como quando, quando eles, se eles conseguirem descobrir, se ela uhum. conseguir descobrir, vamos. Isto vai ser inacreditável. E voltei muitas vezes. Sim. sim.
1: Eu, eu sinto que no início, tipo, abri o restaurante sem pensar no menu. Eu pensei, amanhã tem que abrir. Eu abro, faço o que for. Qualquer, Qualquer coisa. Qualquer coisa. E então sinto que nada estava eu senti que se eu tivesse que como eu estava a fazer tudo sozinho que era foram as obras eu não fiz tipo, eu participei mas tipo fazer os orçamentos ver as pessoas claro. todos eu não conheci ninguém é, parece que não mas é muito é muita coisa
0: para muita gente é preciso um grande planeamento uma grande organização tempo maturidade para de repente decidirem fazer uma coisa grande como tu fizeste que é um negócio pesado financeiramente não é fisicamente então, a minha, minha questão é é, é é ingenuidade? É coragem? É hum, é demasiado forte em ti para conseguires evitar fazê-lo naquele momento?
1: É, acho que nesse momento é, são vários elementos. Acho que uhum. o que aconteceu é muita vontade e, e essa vontade faz com que tu sentes que podes fazer tudo. E também tem aquela parte da inconsciência. Tipo, basicamente, não sabes o que te espera, então achas que está tudo ok. Assim, tu queres, tu vais. E então eu sinto que para mim foi isso. Foi, eu sentia que... Eu nunca ia sentir que estava pronto. Pois. Então eu pensei, nunca vou, não, eu sinto que esse momento não vai chegar. Eu sinto que quero fazer isso enquanto jovem. Eu não quero chegar muito tarde na minha idade para fazer isso, porque eu sinto que é agora que eu tenho essa energia, tenho essa, essa vontade, então vamos fazer, vou fazer isso agora. E então depois foi juntar vários elementos, que era, eu tinha um, tinha um budget, assim, uhum. então fui procurando o que eu tinha, fui falando com o um banco para um empréstimo, então esses vários elementos é que depois um, dirigiram a minha escolha, e depois foi tudo, acho que também isso define também um pouco uh, quanto, mais, quanto maior o teu budget, quanto mais, não estou a dizer mais fácil, mas Sim. facilita um pouco. Claro. Ou permite -te ter mais tempo para tu fazer as obras, pensar, criar a tua equipa. O que aconteceu para mim é que eu estava com urgência de abrir, porque eu, vamos ser super pragmáticos, eu precisava faturar, porque claro. eu tinha um, vários... Uh, vários Pesos financeiros, que faziam com que eu não podia esperar mais tempo. Não me sentia à vontade para contratar muita gente porque eu sentia que estava numa rua em que não passava ninguém, que eu não conhecia ninguém, Sim. que estava muitos elementos para eu estar a arriscar com isso. Então, não escolhe. Assim, acho que se tu pudesses escolher vais escolher. Teres o tempo, fazer a tua carta, fazer as obras, ter a tua equipa montada e, e ter esse tempo. Depois tens a realidade que faz com que há uma urgência mais uh, pragmática, acho que preciso abrir para faturar, para poderes começar. E então as coisas não estão como tu queres, não estão pensadas. Assim, basicamente eu senti que eu estava... A primeira carta que eu fiz, sinto assim, que foi tipo... Acho que foi pensado assim uns, uns dias antes. Claro. Oh. Porque uma semana antes eu ainda estava com as obras na sala, ainda estava com orçamentos para fazer com outras coisas e com mil coisas para pensar. Então, e quem assim, vai lá porque... comer
0: não imagina que a última coisa que se calhar alguém que está a abrir um restaurante está é, a pensar é, é no que é que vai servir, não é?
1: <risos> sim, sim, realmente foi. Eu tinha encontrado a pessoa tipo pouco tempo antes, não estava a encontrar ninguém. Eu, tipo, as pessoas chegavam, olhavam para aquilo e. Eu, falei, eu não sou muito boa de comunicação, então vender o projeto para alguém que quer trabalhar comigo na sala. Então a pessoa, eu recebi pessoas uh, super formadas, mas que tipo, acho que olharam para aquilo e pensavam assim, a ah, louca, não vou trabalhar por aquilo, não vou. E ainda bem que eu encontrei pessoas que quiseram arriscar comigo, que acreditaram também. Tenho muita sorte também as pessoas que, que encontrei que são pessoas que se dedicaram também, muito. E pronto, eu não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas ah, acho que foi sim, isso, sim, é, sim. é uma mistura de vários elementos e acho que é ingenuidade também, porque tu vais e eu, eu queria um restaurante simples, então pensei também numa é, comida boa, uma agora quando eu vejo o, o início, eu penso não... Não mas estou também há um, mas há um, há um, há um processo que, foste que tu... construindo não é Sim, e é isso. Eu estava com uma pessoa na sala, estava com eu na cozinha, E fazer almoço e jantar com o um almoço com o menu executivo, que era diferente do jantar, ninguém na Copa então fazia eu. Tu vais te desgastando muito com pequenas coisas. Eu ia, de manhã eu ia, eu ia às compras, porque como eu não tinha todos os dias a casa cheia, tens que comprar claro. aos poucos, então não podes.
0: E é uma carga é... física muito grande que depois ainda é. Uh, 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 quase como que. Uh, Falta-me a palavra, mas ainda, ainda leva uma camada sobreposta de uma carga mental muito não,
1: grande. Não, eu, eu realmente acho que foram momentos bem difíceis. Sinto uhum. que não foram. E, e, e o pior é que tu chegas nesse momento. Eu não sei, é tipo como chegar no teu sonho tipo, o que é que eu... Porque todos esses anos Em que eu trabalhei, viajei Acho que o foco era abrir o meu próprio restaurante Vai ser assim, vai ser, assim. E isto é E acho que é isso Nesse momento em que eu senti Não existe finalidade numa vida assim, Porque tu chegas lá, tens e o teu restaurante E coisa... e tipo assim, agora? É agora Agora eu estou exausta, estou cansada Eu sinto que o projeto não está Da forma como que eu queria que ele esteja Ainda tem... E tu sentes um, obrigado. Um cansaço tão grande que tu pensas, mas agora eu estou aqui, e não estou feliz, pois. E eu estou estou onde eu queria estar e estou com o projeto que eu queria ter. E não estou bem.
0: E quando é que sentes que começaste que que houvei uma uma mudança, uma
1: transição em que passou a ser feliz, saudável, Acho que pronto Depois quando no final do Abrimos em junho No final do ano tivemos um O ponto de partido foi Termos um Uma nota boa no time out Um artigo super bom Em que saímos em, Nos restaurantes que eu tinha Então recebimos pessoas que vinham Por causa, com, causa destaque, daquilo é? Então isso já começou a dar um, Uma, uma vista, visibilidade. visibilidade No no restaurante e então as coisas foram evoluindo, uh, mesmo assim acho que eu não tinha assim, uma boa comunicação, não tinha uh, pensado o suficiente a forma mais comercial de ver o menu, ver essas coisas todas e ainda estava sozinha na cozinha e isso durou até há seis, seis meses atrás, então eu sinto que para mim foi trabalhar, 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 não consegui ser saudável, eu ainda não sei se ainda, eu não conselho que ainda esteja muito saudável, eu estou super muito bem, eu estou feliz, mas há muito baixos e altos, e há muitos momentos em que tu uh, é muito fácil, tu perdes o, o equilíbrio e, e tens que ter uma rotina, estou a tentar ter uma rotina saudável, que é, que é importante. Uh, acho que o que mudou muitas coisas foi o Covid para mim porque deu uma... tive que parar então uhum. foi tipo um desespero muito grande porque pensei não vou conseguir aguentar esses meses, claramente uh, depois do desespero em que eu pensava que estava tudo perdido. perdido tivemos uns apoios, deu para ver que talvez ia dar e tive a sensação de... Oh, eu estou é, eu super curti a primeira quarentena. Passado um momento em que eu pensei, ok, acho que financeiramente vai dar certo, vai Sim. estar ok, eu pensei a curtir estar em casa, a fazer coisas, estar em casa e fazer nada. E pensei, é, tem uma vida fora do, do restaurante, que eu acho que eu, a minha vida sempre foi muito. Em todos os restaurantes onde eu trabalhava era almoço e jantar, então. É, durante muitos anos que eu vivi para o meu trabalho mas fazia sentido para mim porque era o que eu queria uhum. que eu queria. Não? fazia outras coisas também tinha outra, outros momentos de pausa e de vida mas ela era muito ritmada pelo meu trabalho e acho que nesse momento de Covid foi um tipo um, oi, é realmente uma revelação Sim. realmente eu quero encontrar uma forma de não estar sempre no meu então depois, quando, quando saímos da primeira quarentena e fiz... Fui fazendo alguns projetos com, com outros chefes, com outras pessoas
0: Porque trouxe pessoas. isso, Covid, não é? Sim, trouxe também isso, as pessoas
1: se conectarem mais Não sei porque eu senti que depois, quando, quando voltamos do Covid, o apego tinha... As pessoas tinham conhecido o apego enquanto estávamos todos fechados. E eu pensei, Sim. como assim? E então isto trouxe mais pessoas A minha vida mudou Acho que a minha forma de ver as coisas mudou Depois tivemos a segunda pausa e realmente foi péssimo é tive claro e acho que as coisas realmente mudaram mais esses últimos seis meses uhum. eh, oito meses em que estou com estou com mais uma pessoa na cozinha estou com pronto o André saiu e, e temos uma nova pessoa de sala estou com a Karine que dá mais um apoio aos fins de semana na sala então temos a Bárbara a Karine a Maria que está comigo a Vanessa na Copa aos fins de semana acho que isto traz uma força que ainda não consigo largar a mão ainda estou muito no restaurante e o meu treino agora é conseguir ligar ao máximo e, e conseguir estar fora mas só de tu ter pessoas que te aliviam mentalmente tipo, tu sabes que eu podes contar com elas elas estão Sim. aqui e muitas pessoas da minha vida uh, que me ajudaram muito eu tenho muita sorte nas pessoas que eu encontrei uh, no meu caminho Uh, e que me ajudaram assim naturalmente uhum. sem às vezes nós conhecemos há muito pouco tempo que me deram uh, apoio ao nível de tudo comunicação de como é que lidar com uh, várias várias coisas que são muito úteis uhum. né, do, é engraçado do, do um apoio
0: do sim há vários
1: níveis depois pronto muito uh, lindo
0: esse tejo da questão da comunicação porque depois, para quem observa, é como se a comida e o espaço e a interação e a experiência ali fosse muito clara naquilo que, que está a comunicar. Uh, os teus sabores são muito surpreendentes, muito reconfortantes ao mesmo tempo. De onde é que vem essa inspiração para essa para, para os pratos? Sim. Sí.
1: É, para os pratos acho que eu sinto que é muito isso, é tipo produtos... Faço uma lista dos produtos da época, eu vejo o que eu quero cozinhar, eu vejo quais são as minhas memórias. Às vezes eu tento… eu sou uma pessoa que devido muito, então passo por várias fases de pensar e repensar. Os pratos eram muito pensados também para, para serem pratos simples. Eu gosto da minha cozinha ser uma cozinha de conforto e uma cozinha simples. Sim. Um, e, então, e como eu até agora eu estava sozinha na cozinha mesmo assim sendo duas pessoas, quero que os exemplos também sejam mais simples para sempre saírem, pronto, bem. E então eles são mais movimentados por aí, memórias muitas vezes eu penso nisso, às vezes eu duvido porque eu sinto que não me quero prender em algumas, algumas técnicas, mas acabo sempre por mudar alguma coisa. Nunca no que eu pensei inicialmente ou no que é a receita inicialmente
0: hum. e nestas pessoas que agora traz elas também dão esses também são elas parte da inspiração que agora tens uma cozinha só de um restaurante, quase só de mulheres sim, sim e elas são também parte das influências e da inspiração para, para o que é apresentado depois aos clientes como resultado final
1: sim, tentamos é, tento fazer isso é muito difícil, porque eu, eu trabalhei durante muito tempo sozinha, sim. então Agora é um Acho que caminhão. essa noção de partilhar e falarmos e tentar criarmos esse espaço é, é um processo. Estou a fazer a, a todas estas semanas eu reúno a equipe e tentamos ter um momento em que colocamos tipo as ordens da semana, ou as coisas sim, sim. que e às vezes só falamos do nosso fim de semana porque às vezes não tem assim temos -se sempre sim. Eu sinto que eu estou sempre com uma lista que eu não que nunca dá para fazer na semana e há sempre coisas para, para fazer no restaurante assim é impressionante como não há não passa uma semana em que tu não, não tens acaba umas alguma e coisa e mas sim tento, tento fazer isso tento que a que toda a gente esteja informada de tudo porque como tem essa coisa de estar muito na minha cabeça às vezes eu não verbalizo e acho que eu verbalizei e não verbalizei então acho que ou verbalizei com uma e não falei para toda a gente então acho que esses momentos, às vezes eu faço uma lista das coisas que eu. mesmo que sejam coisas tipo. recebemos os talheres. vamos receber os talheres na quinta-feira. aparentemente três, banais. Sim. É? mas é só para toda a gente estar a par disso e isso também faz com que eles se sintam parte, não é? Sim, sim, e são. acho que é, é. tento ter essa liderança, assim eu sinto que é sempre preciso ter uma pessoa que vai dando o caminho hum. e agora eu tento. Gosto da ideia também de cada um ser a, tentar ser responsável pelo... tentar, eles estão, estão uhum. a ser.
0: Para alguém que trabalhou em restaurantes estrelados e que tem o seu próprio restaurante, como é que tu olhas para a Corrida às Estrelas Michelin?
1: É, eu acho que eu estou um pouco... estou fora, né? não, não sinto que... Eu acompanho porque acabo por acompanhar assim, eu acabo por me interessar e vejo. É, mas é fora do. Por exemplo, eu não sei como é que, se eu quisesse, se eu tivesse o objetivo de estrela Michelin, eu não sei como é que eu conseguiria lidar com isso e com o facto de não ser duro demais ou ser. Um...
0: Porque voltamos àquelas, repetições, àquelas repercussões, aqueles Por... padrões que estávamos a falar também, não é? Sim,
1: é... É, eu acho que tu precisas, é, é muita... Hum, e, e, e ao mesmo tempo ser sustentável a todos os níveis, não é? é? Com a tua equipe e também financeiramente, é, consigo, porque é, não, não vejo... Não conheço nenhum, ou nunca ouvi história de restaurante de Estrela Michelin em que as pessoas não fazem 15 horas por dia e a partir daí a coisa está errada assim, eu não, eu não, e eu passei por isso eu já fiz isso, mas eu sinto que não foram aprendi muito, mas também não haveria uma há forma muitas coisas que, não, estarão
0: também, o, o, não estará também o Guia Michelin e todos esses prémios não? os 50 best e tal, tudo, tudo a contribuir para o mesmo? Sim,
1: sim, acho que, acho que é é uma grande indústria, não é? Então Uh, sinto que algumas coisas se não forem denunciadas se não forem uh, não sei aceitar que qual é o qual é o verdadeiro preço do que as pessoas comem num restaurante estrela Michelin pelo menos três estrela Michelin uhum. uh, porque eu sinto que é, eu qual seria o preço desse prato se todas as pessoas contribuíram?
0: O que seria um ticket médio num restaurante de 3 estrelas, por exemplo, em
1: Paris? Eu acho que era 400 euros por pessoa. Por pessoa. Acho, acho que o preço médio de um prato era 300. Se eu, se eu, eu eu me lembro muito mal. Sim, então sim, eu, mas é. Mas, não, mas acho não, que é dentro nisso, desses não. preços.
0: Nos países escandinavos anda nisso, não é? Nos acho 400, que é por volta 500. Disso.
1: Isso é o normal na né? média.
0: Uhum. E, e o que é que tu não sei se já alguma vez ouviste esta pergunta, se já leste, se já te fizeram, porque é que as mulheres demoram tanto tempo a chegar à alta, à alta cozinha? O que é que tu responderias?
1: Porquê é que elas demoram tanto? Porque durante muito tempo nem sequer foi uma opção. É? Acho que o meu próprio pai disse-me que Cozinheiro não era uma profissão para a mulher. Então acho que a partir daí está. Uhum. Tá. E ele, assim, ele foi nessa profissão porque ele tinha uma mãe, tinha um tias, uma avó que eram maravilhosas e claro. cozinhavam super bem. Então ele tem essa noção, só que para ele, a cozinha era de mulher era a cozinha de casa. Acho que ele também pronto, dizia isso também por receio da sua filha estar a entrar no mundo bem duro. Então, acho que isto até agora nem era uma opção. Eu não sei, Sinceramente, eu Porque eu nunca. É uma coisa que eu nunca, nunca senti que eu não faria cozinha. Porque eu, por ser mulher. Por ser mulher. Acho que isto nunca foi. Nunca foi uma questão. Não senti que eu. Não estava a ser uma. Não estava a sentir que isto estava a me pedir. Era só mais o. Na verdade eu não sinto que nada. Eu senti que nesse momento eu pensei, eu vou fazer isso, e quando eu estiver farta, quando eu ver que não aguento mais, que não quero mais fazer tantas horas, que eu não gosto mais dos horários, faço outra coisa.
0: Uhum. Porque quando o Scofie cria a brigada de cozinha uhum. é uma coisa militar composta apenas por, por homens. Não é? Se a mulher, uhum. se os trabalhos desempenhados por mulheres são trabalhos vistos como exploratórios, não remunerados uhum. menores, sem uh, sem nenhum tipo de consagração ou reconhecimento e se era suposto transformarmos a cozinha num lugar de, de reconhecimento de valor, não é? Em uhum. que o chefe da brigada ganha este estatuto, então ter mulheres na cozinha seria seria mal para para o negócio nesse sentido é também é um
1: pouco eu acho que eu sinto que às vezes o, os homens dessa geração são muito é, eu não as entendo assim realmente eu não entendo os homens dessa geração que o meu pai é dessa geração do não do escofia mas do da geração da geração a seguir? a seguir não bem a seguir o escofia foi acho que início do século XIX sim sim século século XIX é, não sei mas acho que foi é, foi foi isso e mas tipo o Bocuse, essa geração em que depois chegaram depois e essas pessoas tipo o foram formados por tipo tem la Mervegazier que é tipo uma grande chefe de Lyon que era é uma mulher que tive um eles aprenderam às vezes com mulheres na cozinha claro. e então não sei qual é, o que é que acontece às vezes? O que é que aconteceu uh, com eles Acho que é um facto que pelo próprio estatuto da mulher na sociedade nessa altura havia muitas mulheres que também não, não trabalhavam então nem era só uma questão de ser na cozinha acho que muitas mulheres um, não tinham a possibilidade, não tinha possibilidade, autorização, autorização para, trabalhar. para trabalhar e então estavam em casa com os filhos então uh, quanto menos numa cozinha com um ambiente muito masculino e muito machista muito
0: Sim, porque na verdade o que atrasa não é só a questão histórica, não é o que atrasa a chegada das mulheres à alta cozinha ou uma mulher em Portugal ter uma, uma estrela por exemplo, é. não há de ser só a questão histórica nem, nem o patriarcado enquanto sistema também são as questões, fruto disso obviamente, mas que estão presentes Nessa, nessa agressividade toda não é? Se as mulheres uhum. vão para uma cozinha e estão lá Durante seis meses, um ano, dois anos A tentar sobreviver E encontram esse desgaste uhum. Que é muito maior do que para um homem Porque estás a ser alvo das, das agressões Que já são as agressões naturais de uhum. trabalhar numa cozinha Mais aquelas por seres mulher
1: Porque assim é, Eu sinto que nós vivemos Já, já, já é, Acho que já fui, Não está perfeito de tudo e não está bem ainda, <risos> mas já foi bem pior. Pode. E é isso o mais triste, é que eu acho que, por exemplo, a geração dos meus pai, do meu pai estava péssima, acho que realmente, eu acredito que as mulheres não estavam porque deviam, além de sofrer, é, sofrer bullying, pressão, é, Assédio, assédios, é? assédios, e assédios talvez até o, é, o, coisas mais
0: graves. Mais graves.
1: E quando tu estás com 10, sim, quando são 10, é, já é... Acaba, acho que as pessoas, acho que as mulheres talvez realmente acabaram por... A, se isso já existe na minha geração, na nossa geração. Então, antes foi, já foi bem pior e acho que dá vontade de desistir, assim acho. Que.
0: Sim, até porque muitas vezes, às vezes as mulheres nessas situações não têm noção que não estão sozinhas, que não são as únicas, uhum. que não foram as primeiras, que não vão ser as sim. últimas. E, e falar sobre isso também, sim, é falar
1: sobre isso nunca foi, sim, se já as pessoas não falam, tipo, no contexto, as pessoas até da da tenho a dizer só da violência, mas da violência nas cozinhas, as pessoas não, foi durante muito, muito, muito tempo um tabu. Uh, eu lembro uma vez que uh, uh, tinha acontecido que um, com um cozinheiro do uh, Alenon, que é um já francês, tinha falado sobre uma violência que tinha acontecido durante a cozinha, durante o serviço. Você? Ele falou: Eu sei que eu vou falar isso, eu sei que nunca mais voltei a entrar em nenhuma cozinha em Paris. E todo, eu lembro nessa altura, e já foi há muitos anos atrás já foi tipo hoje, uns sete anos atrás. Lembro-me ver no, nas redes tipo, muitos apoios para os chefes, muitas pessoas a escreverem na rede, nas redes sociais que apoiavam, que isto era uh, a criticar a pessoa que tinha, que tinha falado mal. Enquanto era muito... Toda a gente sabia, assim, eu tenho albincos que trabalharam uh, com, com esse chefe que falavam dessa violência. Então não era, era verdade. assim claro. né? e, e então essas pessoas... Mas o que acontece não só na restauração, é essas pessoas muitas vezes uh, uh, têm uma proteção. Aquele uhum. complexo, de, sim, sim. é uma produção das pessoas que sabem que elas fazem isso, mas que vão -o proteger
0: E depois quando estás nessa circunstância, de repente deixa de haver espaço para tudo o que faz as pessoas criarem, pensarem, sonharem uhum. não é? Estás tão limitado ali àquela realidade que é tão... Sim, sim sim não tens uh, tempo para pensar Sim, que te uhum. suga a energia não é? uhum. Então quando tens depois um espaço saudável, e livre e seguro, onde podes pensar também aquilo que vai estar a servir às pessoas a trazer essas sensações de aconchego, uhum. de segurança, não é? A Mirna que esteve cá no episódio da semana passada dizia ah, eu quando quero uma comidinha de xodó quando preciso de um lugar de aconchego é o apego que eu vou, então de repente olhar para o teu percurso e ver como é que conseguiste navegar e agora proporcionar este espaço às pessoas dá mesmo vontade de te agradecer e dizer obrigado por teres conseguido navegar esse percurso até chegares uhum. aqui, porque o impacto disso está nas sensações que, que a tua comida provoca. Uhum. Coisas coisa que achas que são assim os ingredientes que, de alguma forma, podem traduzir a tua identidade?
1: É, posso só dizer alguma coisa sobre o que tu acabas de dizer? Sim, porque acho claro. que uma coisa muito engraçada é que depois, quando eu saí disso, eu, estive a, eu estava a falar com com uma amiga do facto de disso de, de o que acontecia nas cozinhas lá lá e ela disse mas qual deve ser o sabor da comida que vocês fazem com isso E eu pensei e lá foi tipo uhum. <risos> nunca tinha pensado nisso eu pensei nunca pensei nisso porque quando tu estás nisso tu estás já a, a a produzir uma técnica tu estás na, na cozinha não vês ninguém nem sabe que esquece totalmente que estás a cozinhar para alguém Estás uhum. a reproduzir uma técnica que tens que fazer, que tem que sair assim, que tem que sair assim, assim, assim E então é uma palavra que volta muito nas cozinhas que temos que respeitar o produto Acho que eu passei a minha vida a ouvir essa palavra, tem que respeitar o produto, tenho que respeitar o produto E tipo, fora tu olhas para aquilo assim, e a gente assim sabe, Respeito mesmo o produto, mas não, ninguém respeita assim, as pessoas nós. E então é isso, eu sinto que eu realmente profundamente acredito e eu sei que nem é fácil todos os dias, até eu no restaurante às vezes estás cansado ou estás com... Toda a gente tem os seus dias e acho que é muito difícil tentar esse, ter muito isto em mente, mas eu tento e é colocar intenções naquilo que tu fazes, isto é que faz a diferença, assim. uhum. ajuda muito eu ter uma cozinha aberta porque eu vejo as pessoas, vejo que são pessoas que vão comer, vejo as pessoas que estão, estão aqui na sala
0: e, e a felicidade que também. podes
1: proporcionar, e as pessoas que ficam felizes, que passam o um momento e então isso é muito importante para tu, porque o que eu acho que acontece às vezes nas cozinhas é que tu, olha estava agora a falar Disse com uma amiga que tu acabas por a, essa relação Porque estávamos a falar de comida diferente E essa relação que as pessoas têm que temos às vezes como cozinheiros De uh, desossar uma carne um, um, Filetar um peixe E acabas por criar uma insensibilidade Em que tipo esse ser morto é, Não sei se estou a explicar bem Mas sim, sim, acabas por ter que criar uma distância é, com isso assim tipo uhum. enquanto na verdade é um, é um ser, ser vivo, vivo.
0: morto é... que a tua relação com a caça por exemplo
1: também te ajuda a
0: não banalizar
1: eu sinto que eu mudei muito é isso que eu estava a comentar hoje sinto que a minha relação com eu sinto que nessa alturas eu queria muito praticar então queria muito ficar para desassar muita coisa queria saber fazer tudo e agora eu sinto que eu já estou um pouco mais. Tipo, eu lembro-me da última de vez que eu fiz um leitão e ele chegou a assim com um bocado de leitão. Eu pensei, meu Deus, essa é? E pronto, eu faço, não, não me importo, eu faço. Mas eu não tiro o prazer disso. E acho que é um pouco. A última vez que eu fiz, Marcela, o, 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 o cheiro a, a ferro, a o sangue. sangue é? Fiz-me confusão, enquanto até agora eu e posso continuar a fazer mas não sinto que eu esteja eu sinto que houve um momento em que eu estava muito mais desligado que vem com se, a
0: maturidade também sabe tu olhas para aquilo sim. também não é
1: se não acho que seja e não estou a dizer para temos que pronto vamos continuar a matar alguns, alguns animais para nos, não é a questão não é isso é só mesmo acho que quando tu estás nesse contexto de cozinha tu acabas por te des, desensibilizar isso faz parte das coisas que eu te disse. Uh, Sim, te que te, tu, te, de, dissocias, dissocias daquilo que tais, E não. Então tu acabas por criar uma frieza que é isso da hum.
0: Na carne. Não... Então, nesta fase, é... calhar os ingredientes que Sim, te traduzem que... não seriam os mesmos de Acho lugar. que não.
1: Acho que é muito engraçado, não. Num de tudo. Acho que eu estou mais realmente. Há uma ah, presença ah, muito grande dos vegetais. Dos vegetais, muito, muito. Cada vez mais e. O peixe ainda, sinto que eu estou, mesmo pronto, sendo, sendo seres mortos. Sendo seres
0: vivos mortos,
1: não é? Eu sinto que eu estou, estou, estou a tirar mais, não sei se podemos dizer prazer, mas fazer o peixe é uma coisa que eu gosto, de uhum. tratar de peixe.
0: Que vegetais é que tu. Há algum vegetal que tu adoras mesmo?
1: Eu gosto, acho que vai ser um pouco fixe, mas os vegetais de, do verão, tipo, é. Estou muito feliz no verão uhum. E com as frutas também? Com as frutas também, eu sinto que as frutas Tipo, de têm castanha, marmelo Estou muito feliz quando eles voltam Então uhum. acho que é aquela aquela alegria Do outono que faz com que tu aceites Um pouco mais a chuva Sim. Que pensa, ok, tem chuva mas também temos Depois, adoro Adoro o outono Então sinto que quando voltam Tipo as couves os legumes raízes Eu gosto, agora Estava agora a fazer a, a, a carta nova. Eu gosto muito, mas eu sinto que não é a mesma felicidade que os legumes. Mas é é, é, é muito importante. Tipo, ah, uma coisa que eu adoro nessa altura é mais, são mais os cogumelos. Que eu sinto que isto...
0: Tomates e cogumelos. Não,
1: os cogumelos. Os cogumelos. De, do bosco, não é? Uhum. Porque eu sinto que isto faz muito parte da minha história. Os meus pais são loucos por apanhar cogumelos. O meu pai agora já tem uma problema de visão, então não, não pode mas a minha mãe quando entra num bosque e encontra um, não sai até encontrar todos <risos> então depois ela desidrata e agora há pouco que ela esteve aqui, ela foi embora esta semana chegou com tipo uma caixa de cogumelos de, desidratados aquela, aquela <risos> aqui, estão lá eu adoro isso, sinto que o outro dia eu recebi trompetes ah, e o sim. cheiro, tipo, o cheiro é um cheiro de infância, assim. Hum. Sinto que é o um cheiro da infância. Então isso é, é, é dos ingredientes que eu adoro nessa altura. Cogumelos, eh, boletos, trompetas, cantarelas, eh, girolas, morilhos...
0: Cantarelas. Nós, nós, quem, quem quiser voltar atrás, a puxar a fita atrás para ir ver o, um dos episódios da Nita e Garibaldi na cozinha em que nós cozinhamos cogumelos eu e o Tiago no início do episódio tentámos uh, quase fazer um jogo a ver quem é que sabia mais nomes de cogumelos mas nenhum de nós teve tanto sucesso como tu agora tudo certo, quase tantos como nós dissemos ali os dois juntos pensaste numa receita para nos trazer?
1: Uh, eu acho que uma receita que para mim uh, traz muito reconforto é... Eu gosto muito de um agora vamos na língua estamos a, por exemplo temos língua agora e eu gosto muito de um caldo assim daquela caldo com fatias de língua uh, grande bico especiarias e couve Sim, acho que eu que couve que uh, eu bombada? gosto uh, eu gosto de couve coração, coração? couve caldo uh, é um caldo que também dá para fazer justamente com os legumes com os cogumelos silvestres é bem intenso, bem, bem condensado e talvez com uma massa de arroz também. Uma caso que eu gosto de ter aqui também. Sinto que com este tempo é das coisas que eu com o
0: frio, não é, bem, bem, é que, que, cai,
1: que cai bem.
0: O que é que a ti te faz salivar? É... Mesmo literalmente crescer água na boca, não é? Uhum. Que tu... é... Sinto
1: que são várias coisas uhum. muitas coisas. bem a lista pratos um, de arroz gosto muito de arroz então arroz é um pouco a minha caldoso. paixão todo assim pode ser caldoso pode ser assim aquela aquela arroz mais crocante pode ser arroz salteado pequeno paixão para o arroz arroz de cogumelos agora está top um, então sinto que isso é um pouco vou sempre alinhar Boa.
0: Obrigada por terem estado desse lado e obrigada à Macro por nos ajudar a trazer este programa até vocês. Para mais conteúdos, subscrevam também o canal Pança no YouTube e sigam-nos nas redes sociais para estarem a parte de todas as nossas aventuras gastronómicas.